0: Aunque una de las experiencias por las que se le ha llegado a reconocer es una prodigiosa inspiración que recibió de Dios para saber cómo sanar a uno de sus hijos de una herida potencialmente mortal, seríamos injustos si dejáramos de lado todas las formas en las que Amanda Barnes Smith mostró su inquebrantable determinación de perseverar en el Evangelio restaurado. Estás escuchando el programa diario. Amanda Melissa Burns nació en 1809 en Beckett, Massachusetts, de donde también eran originarios Eliza R. Snow, Sarah Cleveland y Warren Smith, quien se casó con Amanda cuando ella tenía 18 años. Después de un tiempo de participar en una congregación de los discípulos de Cristo a cargo de Sidney Rigdon y Orson Hyde, Amanda y Warren se unieron a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tal como Sidney y Orson lo hicieron también en 1831, algo que su familia nunca vio con agrado. De hecho, la madre de Amanda le dijo que no deseaba volverla a ver jamás, ni saber de ella. La familia Smith se instaló en Kirtland y contribuyó a la construcción del templo y a la sociedad de seguridad financiera de Kirtland, por lo que perdieron sus tierras y bienes cuando ocurrió la quiebra de la sociedad, pero permanecieron fieles al Señor se unieron a los santos congregados en el condado de Caldwell, Missouri, en 1838. Durante su viaje, fueron asaltados por un populacho que los despojó de sus armas de fuego. Esto tuvo repercusiones en Hounsmill, donde el 30 de octubre la familia de Smith acampó. Por esos días, se produjo el infame ataque que una turba de 300 hombres perpetraron contra el precario asentamiento. Amanda... Sus hijas Alvira y Hortensia y su hijo Willard sobrevivieron ilesos al ataque, pero Warren, su esposo, y su hijo Sardius murieron. Su hijo menor, Alma, recibió un disparo que le despedazó la cadera. Envuelta en angustia, Amanda oró pidiendo ayuda y recibió inspiración que le indicaba cómo hacer una cataplasma y aplicarla sobre la herida. La coyuntura sanó de manera milagrosa y Alma se recuperó por completo. En los días que siguieron a la masacre, Amanda y sus cuatro hijos supervivientes permanecieron en la zona, aunque no tenían nada porque el populacho los había despojado de sus pertenencias. Las viudas y huérfanas de la iglesia en el lugar hacían pequeñas reuniones de oración todos los días, pero los atacantes volvían casi a diario para amenazarlas. Si ellas continuaban orando, ellos matarían a todos, incluyendo mujeres y niños, y además debían irse cuanto antes. La fe y la valentía de Amanda eran gigantescas. Amanda les hizo frente verbalmente en varias ocasiones y se ganó una especie de respeto distante de parte del populacho. En cierta ocasión, ellos le obsequiaron un cerdo ya cortado y varios kilos de harina. Decían ellos que era una expresión de su remordimiento y cuando estuvo lista para dejar Missouri, ellos le devolvieron sus caballos. Amanda llegó así a Quincy, Illinois con su familia y ahí trabajó como maestra de escuela. Conoció a un hombre viudo que también se llamaba Warren Smith y se casaron en 1839. La nueva familia se fue entonces a Nauvoo. Ahí Amanda tuvo tres hijos más, pero Warren comenzó a maltratar a Amanda y le fue infiel, por lo que años después, ya en Utah, ella acabó por dejarlo. A lo largo de toda su vida, Amanda fue una fiel seguidora de Cristo y una ciudadana activa, como miembro de la Sociedad de Socorro Femenina de Nauvoo. En 1842, Amanda se unió a Emma Smith y Eliza R. Snow en su petición formal ante el gobernador de Illinois de protección para José Smith. Y tiempo después, en 1854, en Salt Lake City, Amanda participó en la Sociedad de Socorro para los Indios, y fue consejera en la presidencia de la Sociedad de Socorro de un barrio de Salt Lake City de 1868 a 1879. Durante las décadas de 1870 y 80, Amanda defendió activamente a la iglesia en muchos frentes y también fue una promotora firme del voto femenino. Su legado es el de una trabajadora infatigable entre los pobres y los enfermos, atendiendo tanto sus necesidades espirituales, como las temporales. Con un sentimiento de gozo y gratitud por la fidelidad de sus hijos al Señor, Amanda pasó los últimos años de su vida en Salt Lake City, aunque una parálisis la hizo mudarse con su hija a Richmond, Utah, donde murió en 1886. Amanda describió su vida como una escena salpicada tanto de gozo como de problemas. He bebido las heces del cáliz del pesar y la aflicción, así como he participado de las bendiciones del Dios Omnisciente y Misericordioso.